2: despierta mi bien despierta mira que ya amaneció seguimos aquí descubriendo que dios nos toca a la puerta del corazón así que pues vamos a abrirle y estamos nosotros juntos para seguir compartiendo a lo largo de esta semana les saluda a su amigo carlos canseco desde el área de dallas y forward en el metroplex en texas y pues, muy agradecido de poder continuar disfrutando este tiempo de la vida y también muy bien acompañado, eh, agradezco que esté hoy con nosotros Laura Castillo del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, es maestra en Historia del Arte y es una investigadora del tema guadalupano desde hace más de 25 años eh, y, y hoy pues vamos a a platicar con ella sobre la tilma de Juan Diego y la imagen de la Virgen. Eh, muchas gracias, Laura, por estar con nosotros.
1: Gracias a, a ti por invitarme. Es un gusto compartir esta maravilla que tenemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe.
2: Pues también le damos la gracia a todos los que nos reciben el día de hoy. Amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que eh, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en eh, la página de EWTN.com en español, en el área de Radio en la pestaña de podcast, ahí nos pueden encontrar, como hoy es tu gran día, eh, todos los días nuestro equipo nos permite llegar hasta los confines de la tierra y nos ayuda eh, Jorge Graña, nuestro productor en Alabama y todo el equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También muchas gracias a nuestro equipo en Mérida Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram, en el más 16827721958. Los teléfonos del estudio están abiertos. Y nosotros eh, nos ponemos en oración, te invitamos Laura, amigos, amigas, familia, y lo hacemos en por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios, en este momento de intercesión familiar, nuestro momento diario de intercesión familiar, nos confiamos a nuestro Padre y le decimos, Padre Santo, soy un pecador, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, Dame la gracia de una perfecta contrición Y el don de la conversión para no ofenderte más Amén Nos ayudas respondiendo Laura Y oramos al Padre junto con Cristo Le decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy
1: nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
2: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación entera. Pedimos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, en especial en este mes, que ha pedido nuestra intercesión fuertemente por él. Oramos por los cardenales, obispos, sacerdotes, los diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial los que son católicos y cristianos pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, con ayuno y penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa, y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestra familia. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo. Por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes. Por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, Israel y Palestina. Por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar. En especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo. Y el triunfo del inmaculado corazón de María, ponemos en nuestra oración los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios. Y todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones y nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos, como hijos y posesión tuya, Amén. Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo y me consagro a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José Padre protector y providente salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestras familias y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por los ma las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Laura, por acompañarnos en la oración y por acompañarnos en el programa el día de hoy, pues con, con todos estos años de experiencia en el estudio del arte y en el estudio especialmente de la tilma y de la imagen de la Virgen. Y, y platicamos un poco eh, en estos días mientras preparamos el programa y, y creo que pues, un, uno de los puntos claves dentro de esta historia es eh, la tilma de San Juan Diego y, y San Juan Diego tiene una gran importancia eh, en este caminar, en, en este acontecimiento guadalupano, Laura.
1: Exactamente. Mira, lo que nosotros estudiamos eh, más que nada en, en la Basílica con el Padre Eduardo se profundizó mucho para la canonización de San Juan Diego fue el acontecimiento guadalupano. Y el acontecimiento guadalupano son los hechos que ocurrieron en cuatro días que trascienden la historia. Son cuatro días del 9 al 12 de diciembre de 1531 y estos cuatro días cambiaron el rumbo de la vida de San Juan Diego de sus contemporáneos. Y si nosotros retomamos todo lo que sucedió y estudiamos el acontecimiento guadalpano hoy pueden cambiar también nuestra vida. Sobre todo cuando entiendes profundamente este grandísimo mensaje de, de amor. Y nos queda como testigo material, bueno, nos quedan varios testigos materiales de, de estos hechos y de este acontecimiento. Nos queda un documento escrito, manuscrito, que eh, está en náhuatl. Es el sonido náhuatl, ahora sí que encapsulado en caracteres latinos. La copia más antigua se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York y ahí ha sido ya muy, muy estudiada, y te digo, es un manuscrito donde quedó esto encapsulado, porque realmente no fue un documento que se escribió a mediados del siglo XVI para difusión, sino realmente para guardarse a memoria, y ha sido estudiado sistemáticamente y con mucha profundidad de lo que significan las palabras en náhuatl, y de lo que significó en ese momento a partir de ya la segunda mitad del siglo pasado. O sea, y todavía seguimos estudiándolo y nos sigue sorprendiendo. Ese es un testigo material. Nos queda, obviamente, la tilma de San Juan Diego con la imagen, que es el, el testigo material más importante y más bello que vamos a, a ver a, a la basílica cuando vamos ahí a, a, a Tepeyac y en la basílica pasamos por las bandas, vemos, pero a veces lo vemos como una imagen y pensamos que es un cuadro, una pintura. No, si conocemos realmente lo que nos dice la tradición y lo que nosotros, al preguntarle, ahora sí que este objeto material que ha llegado a nuestros días, que nos diga qué es y vemos cómo está hecho, cómo está, cómo está la tela, cómo está la imagen, cómo están los colores, realmente nos sorprendemos, es maravilloso y lo entendemos muchísimo más. Y nos damos cuenta que efectivamente la imagen de la Virgen de Guadalupe está en la tilma de Juan Diego. También nos quedan restos arqueológicos de lo que fue la primera ermita, que cuando se visita el Terrellac se puede ir a lo, junto a la antigua capilla de, de indios. Ahí están los restos arqueológicos, tenemos... Ahora sí que la arqueología también, y bueno, una tradición de casi 500 años, ahorita tenemos que estar felices porque Dios permita que lleguemos al 2031 para festejar los 500 años de la, de la Virgen de Guadalupe.
2: Qué, qué importante todo esto que nos vas compartiendo, Laura, y, y que pues, de alguna manera estamos eh, caminando eh, en estos años de preparación y, y como decías, creo que es clave el que cada uno de nosotros podamos descubrir este llamado y esta experiencia de amor, esta experiencia de amor que habla al corazón donde la Virgen eh, se manifiesta, a Juan Diego, pero viene a traer este mensaje de amor, de reconciliación, de esperanza, y que también eh, ha pues, hecho grandes prodigios a lo largo de la historia y los quiere seguir haciendo el día de hoy, Laura.
1: Exactamente, y mira, la importancia aquí de Juan Diego, de este personaje, que es un personaje que vivió que dio su vida, eh, ya era una persona pues, mayor cuando tuvo este encuentro con, con la Santísima Virgen, pero sin embargo le cambió su vida, aunque él aún antes de este encuentro ya era una persona, como decían los antiguos mexicanos, con un rostro sabio y un corazón firme, era una gran persona. Y lo que vino a hacer este encuentro con la Virgen fue ahora sí que eclosionar todo aquello que él ya tenía, de, ...de ser un buen ser humano, una buena persona en su corazón. Entonces es una maravilla y bueno, ahorita en estos días que estamos muy cerca del 12 de diciembre... ...debemos de recordar que eh, el día 9 es cuando festejamos a San Juan Diego. Si bien la canonización fue el 31 de julio, el día que se festeja su santo es el 9 de diciembre porque fue el día que él al subir a la cumbre del cerrito y tener este encuentro con la, con la virgen vio el paraíso en general a un santo se les festeja el día de su muerte porque es el día que, que, que ahora sí que, que llega al cielo y cree a dios no pero juan diego aquí en la tierra al subir al tepeyac a, a hablar con la virgen tener este encuentro él estuvo realmente en el paraíso entonces es importante que ya vamos al 9 de diciembre y no olvidarnos que es una fecha muy importante, porque Juan Diego es el motor del acontecimiento guadalupano. Él quiso, él obedeció, él fue el mensajero, él cumplió el mandato de la Virgen. Y gracias a, a que él hizo todo su esfuerzo para que se cumpliera, tenemos la, la imagen y tenemos la casita del Tepeyac, tenemos la basílica, que cuando uno la visita, pues ve ahí los 500 años de historia que hay, ve uno todas las construcciones, ve los restos arqueológicos y ve, pues prácticamente, los 500 años de historia.
2: Sí, esto que, que mencionas también creo que es importante en. en tú, tú que. Pues que, que eres estudiosa de, de la historia del arte. ¿Cómo el acontecimiento guadalupano ha marcado eh, la historia de México y de toda América? ¿Cómo ha impactado esa historia y cómo hoy sigue siendo un signo que nos genera identidad para todo un pueblo? para el pueblo católico, para el pueblo hispano, para todos los que estamos en esta tierra de América, desde la Patagonia hasta el Polo Norte, hasta ahí podemos encontrar que la Virgen de Guadalupe ha venido a esta, a esta tierra a ir transformándola y con su presencia y poder llegar. Y, y una de las cosas que eh, me, me decías y, y, y estábamos platicando que se me hizo muy interesante es pues cómo eh, hay un, una cosa es la tilma y otra cosa es la imagen y cómo todo esto, San Juan Diego ha sido el mensajero, el testigo y, y también pues que, que han hecho a través del Instituto de Estudios Superiores de eh, Guadalupanos eh, esta, este estudio que ha llevado a la canonización de San Juan Diego y que le ha dado una profundidad también científica a, a todo el acontecimiento guadalupano. Laura. Sí, y
1: miren, yo creo que también es muy importante decir que Vino en esta tierra, vino en, en América, porque bueno, en, el, en ese momento México como tal, dijo ya era la nueva España, pero ni siquiera te, estaban bien las fronteras. Estamos hablando de 10 años después de este encuentro de dos culturas, de dos maneras diferentes de ver, saber, sentir y pensar, porque más que una conquista española fue una guerra mesoamericana de los grupos que estaban aquí sometidos por otro, dentro de las mismas culturas británicas unos por otros pero dentro del mensaje de la Virgen de Guadalupe es muy claro porque ella viene para los, los hombres que están aquí pero para todos los hombres que en esta tierra están en uno y el mensaje de Santa María de Guadalupe es un mensaje universal, es un mensaje para todos los hombres para todos los que Ahora sí que los hombres de buena voluntad, todos los que creemos en Jesucristo, todos, ese mensaje de amor es no nada más para México, no nada más para América, no es para todo el mundo. Entonces, eso es lo que es importante, porque es una riqueza tan grande que creo que el día estamos tan necesitados los seres humanos de este tipo de palabras, de esta intervención de Dios en la vida del hombre, y a través qué mejor que del mensaje de Guadalupe, que es un abrazo. Y bueno, respecto a lo que platicábamos de la tilma y la imagen, ¿eh? ¿qué es una tilma? Porque bueno, yo siempre hablo de la tilma, hay veces que dicen el ayate, bueno, la tilma es la vestimenta que usaban los antiguos mexicanos o los, los hombres que estaban aquí, sobre todo los iguales usaban una tilma de fibras de agave, de estos magueyes que conocemos, de ahí hacían ellos sus textiles y eran tejidos en telar de cintura. Esa era su vestimenta. Solo, eh, y estamos hablando de sociedades muy estratificadas. Aquí los nobles eh, y los guerreros podían usar sus tilmas, o sea, esta capa con la que se cubrían de color de tela, de algodón, adornada con plumas, con pintura. Los más iguales, los hombres del pueblo como era San Juan Diego, un hombre común y corriente, no era de los principales. Ahora sí que como tú y como yo, un hombre del pueblo, él se, se cubría con una tilma de agave, hecha con fibras de agave. Ese es lo que se conoce como ayate, es la calidad de la tela. Era una tilma de ayate. Y con esto se cubría y esto es lo que usó él cuando tuvo el encuentro de la Virgen, él traía su tilma para cubrir su, su cuerpo, para taparse, hace cuenta una especie de capa, y ahí es donde pone las flores que, que la Virgen le dice que, que, que le dé como señal al obispo, y cuando él sube a la cumbre del, del cerrito y corta las flores, las pone en el hueco de su tilma, baja y le dice a la Virgen, aquí llevo la señal, y la Virgen toca, es el único eh, encuentro, la única aparición mariana que tenemos eh, de las reconocidas por la iglesia y donde realmente no, nos, nos narra este documento, el Nican que hay un contacto físico. La Virgen toca las flores, las acomoda en la tilma de Juan Diego y le dice, llévale la señal al obispo. Para la cultura en eh, agua, para la cultura, las culturas mesoamericanas, las flores eran muy, muy importantes. Es, era el mejor regalo, era, vamos, lo, lo mejor que podía darle un, a una persona eran flores. ¿Y por qué? Porque las flores tienen la verdad. Ellos, todo su pensamiento era muy relacionado con la naturaleza. Y las flores tienen raíz. Para que una flor florezca, de, o una planta tenga flores y fl salgan flores, deben de tener raíz, estar bien arraigados. Y dentro de su pensamiento, eh, lo más importante era la flor y el canto, el canto de las aves. Y las flores, para su concepción, tenían su raíz en el cielo. Las flores eran símbolo de la verdad. Entonces, Juan Diego, cuando lleva estas flores como señal al obispo, él para él, en su pensamiento, él ya llevaba la verdad entre sus brazos para para decirle, si sí es verdad que la Virgen me está pidiendo una casita sagrada. Y lo más maravilloso es que cuando Juan Diego despliega frente al obispo Fray Juan de Zumárraga su tilma, para decirle, aquí está la señal, en ese momento queda la, la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego maravilloso, porque para Juan Diego ya era la señal, y para el obispo, el ver una imagen de la Virgen María, que igual había cosas que no pudo haber entendido también, pero pues vio una imagen muy bella, porque creo que es el de las imágenes de, de que tenemos de la Virgen María pintadas por el hombre, pero esta verdaderamente es el retrato de la de la Virgen, es, es un rostro bellísimo, creo que ahí sí nadie me puede decir que no tiene una dulzura tiene una mirada, es maravilloso, y para él ver una imagen tan bella de la madre del verdadero Dios por quien se vive, pues esa, esa se vuelve la, la señal, pero la importancia de las flores y que el acontecimiento guadalupano empieza con canto, porque cuando Juan Diego pasa junto al cerro, lo primero que escucha es el canto de las aves, por eso es que decíamos, él en ese momento se siente transportado al paraíso, pero él dice al paraíso que dejaron dicho nuestros, mis ancianos, mi, mi raíz, eh, mis antecesores, lo que se pensaba en ellos en su mentalidad, era ese con ese canto de, de, de pájaros, él se sentía transportado realmente al paraíso. Y después de verá la Virgen, pues más, ¿verdad? Pero el acontecimiento guadalupano empieza con el canto de las, flor, de, de las aves y termina con flores. Y para el pensamiento mesoamericano, flor y canto es lo más bello, lo más maravilloso a lo que puede aspirar el ser humano.
2: Pues con esta idea y con esta flor y, y este canto que escucha San Juan Diego, nos vamos a ir a un pequeño corte, agradecemos a Laura Castillo de historiadora, de, maestra de Historia del Arte, estudiosa y especialista en el tema guadalupano, como parte también del equipo del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos allá en el Tepeyac. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en un momento y, y pues seguimos escuchando en nuestro corazón el llamado de la Virgen de Guadalupe en este tiempo de preparación para estas dos grandes fiestas marianas, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, el 12 de diciembre Nuestra Señora de Guadalupe y, y la Virgen sigue haciendo lo que proclamó, maravillas, que ella siga haciendo maravillas en nuestra vida. Vamos al corte y regresamos en un momento.
0: Una familia en cada raza, pueblo y nación Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día
2: Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día Estamos con Laura Castillo Especialista en el Acontecimiento Guadalupano, parte del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Y quisiera eh, preguntarte, Laura, ¿cómo esta experiencia de estudio a lo largo de estos 25 años ha ido transformando tu fe? ¿Sí, sí nos escuchas, Laura?
1: tiene en la vida del hombre. Y cuando tú empiezas a estudiar el acontecimiento guadalupano, ves verdaderamente la mano de Dios ahí. Porque hay cosas que dices, esto no, no, no había, no hubiera habido ningún ser humano por inteligente que fuera capaz de inventar algo tan perfecto, algo tan maravilloso, algo que teológicamente no tiene ningún, pues nada que, que pueda decirse está mal, nada se investigó muchísimo para la, la canonización de San Juan Diego, se estudió todo el acontecimiento guadalupano y se vio que es perfecto. Y cuando tú vas acercándote a Guadalupe y vas entendiendo toda esta maravilla, la verdad es que Guadalupe te atrapa y quieres saber más y más. Yo invito a todos los que nos, nos estén escuchando que de verdad aprendan a conocer a Guadalupe, a conocer todos los detalles que hay en este mensaje, todo lo que hay en la imagen, porque verdaderamente sí te quedas, ahora sí que con la boca abierta, te quedas maravillado y bueno, ante tal grandeza y ante ver ahora sí que nuestra pequeñez y la grandeza de Dios y que Dios realmente se ocupa de nosotros y se preocupa por nosotros y quiere, ahora sí que nos quiere, quiere que estemos bien dices pues ahora sí que no, no 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 hay palabras para expresar verdad y mientras más vas lo, lo vas conociendo el acontecimiento guadalupano y estas palabras de verdad más maravillado quedas, más ganas de conocer más y de aprender más es lo que te van dando empiezas a dices, ay bueno yo ya sé de la Virgen de Guadalupe pues ya me contaron la historia pero cuando vas entrando ahora sí que a lo profundo, a las palabras, al pensamiento, a esta unión que se dio de dos formas de, de ver, saber, sentir y pensar de, de dos culturas diferentes y cómo esta unión y cómo ella verdaderamente, bueno, Dios a través de, de las palabras de la Virgen de Guadalupe habla y hace una inculturación, toma lo mejor del corazón y del pensamiento de estos hombres que vivían en esta tierra y toma toda la grandeza, todo el humanismo y todo lo maravilloso de la religión católica y, y lo ves unido en este mensaje tan perfecto, de verdad te quedas maravillado y yo creo que una de las cosas que cuando entiendes el mensaje y las palabras en náhuatl que están escritas en el, en el Nikan Mopoway que te digo, quedaron como encapsulados y ahorita en este momento, a, a finales del siglo pasado, fue cuando se empezó a estudiar sistemáticamente cada, este, ahora sí que cada palabra y entender todo el sentido y todo, todo este pensamiento mesoamericano y estas palabras ahí pues te das cuenta que la Virgen lo dice muy claramente. Jesucristo es el centro del acontecimiento guadalupano, ella pide una casita sagrada pero para consolar, para ver pero no es ella la que va a consolar no es ella la que va a remediar el sufrimiento ella lo pide, pide esta casa para alguien más que es todo su amor, que es su mirada compasiva, que es el que verdaderamente ahora sí que va, va, va a solucionar o va a confortar y va a, dar, va a dar esta vida al hombre, y ese es Jesucristo. Entonces creo que es maravilloso cuando cuando lo entiendes así, porque hay gente que dice, bueno, es que ustedes ven a la, a la Virgen de Guadalupe como si fuera una diosa, no, nada más lejos y nada más lejos de lo que dice el mensaje, ella pide esta casita sagrada en el Tepeyac para mostrar a aquel que es todo su amor, para mostrar a Jesucristo, y lo que también es, es maravilloso es que ahorita lo ves, tú vas a la basílica y hay misas cada hora, está el santísimo sacramento consagrado cada hora en cada misa en el altar, lo que ella quería... Se está cumpliendo. Eso es Jesucristo. O sea, y si tú llegas a, a, a la nueva basílica y ves, está el altar y atrás está la Virgen. En el centro, en el altar están las misas, está la consagración, está Jesucristo. Él es el centro de todo este acontecimiento. Y este mensaje es un mensaje directo de, de, de Dios a través de Santa María de Guadalupe. Pero sí hay que tener muy claro que el centro del acontecimiento guadalupano
2: es Jesucristo. Y, y, y creo que esto es algo clave, ¿no? Eh, de hecho, en, en la imagen es esta flor, Nawi eh, Olin, que... Simboliza esa presencia divina, pero es el Hijo de Dios el que viene a traernos la Madre, pero también viene a, a transformar aquel momento histórico, porque como tú lo decías, eh, bueno, la historia que nos han contado en muchos lugares está incompleta y es parcial y, y no toma en cuenta las realidades que se vivían en aquel tiempo, en aquel lugar. Todo eh, el canibalismo, eh, los sacrificios humanos, el, el abuso de las mujeres y, y todo lo, lo terrible que era aquel tiempo. Y cuando llegan los españoles empieza este cambio porque no solo vienen con una misión de una conquista, porque al final de cuentas, todos los pueblos que apoyaron eh, esa liberación de de aquel eh, pues de aquella cultura de muerte, eh, pues fueron parte de esta cultura y se, y se dio un mestizaje basado en, en el principio de, del valor de la persona, que traían desde la cultura católica que estaba en España y que también trajeron una nueva forma de vida y una gran oportunidad, pero aún así, para reconstruir el corazón, hace falta esta intervención divina, a través de la presencia de la Virgen, y, y esto convierte en muchos siglos eh, a América, en, en un lugar, en más, el lugar más pacífico, con, donde en Europa había guerras, en América había tranquilidad, después de haberse pacificado, todos los lugares, gracias a la presencia de la Virgen, Laura.
1: Sí, mira, eh, llegan los españoles, y como tú bien eh, lo comentas, sí, aquí dentro de estas culturas, sí había sacrificios humanos, ellos consideraban que ofrecer corazones para que el sol saliera, y, y toda esta mentalidad, muy mexica, muy del centro, muy del grupo este que dominaba a todas las demás culturas. No olvidemos que aquí a veces piensas en las culturas que habían como si fueran todos iguales y los metes en un vaso y dices, aquí era lo que había. No, aquí había diferentes pensamientos. Había un pensamiento tolteca. Ellos habían llegado a un nivel de pensamiento... Pues ahora sí que muy, muy filosófico, muy grande, muy muy maravilloso y se contrastaba dentro de su misma cultura o dentro de las mismas eh, eh, grupos que había aquí habitando diferentes formas de pensar. Entonces llegan los españoles y llegan 800 españoles frente a millones de grupos eh, originarios. Y estos grupos se unen a los españoles. ¿Por qué? Porque sí querían, eh, pues ahora sí que derrotar a los mexicas, que también ya los tenían, ahora sí que a, eh, los tenían asoleados con, con tanto, hacían guerras floridas para pescar este, ahora sí que eh, sacrificados a los que eh, a los que iban a sacarles el corazón en el templo. Ya no querían, no todos querían esa misma forma de vida. Entonces por eso es que se da este encuentro y por eso es que se derrota al grupo más poderoso que era el que estaba aquí en el, en el centro de, de México, que eran los mexicas. Pero la conquista realmente la hacen los españoles y los mismos mesoamericanos, o esta más que conquista, este cambio que se da. Y otra cosa que tú, tú este, eh, comentabas, por eso es cuando empiezas a entrar en el acontecimiento guadalupano, no acabas. La imagen, cuando analizas la imagen, estos eh, los pueblos, originarios, los pueblos que estaban aquí, no tenían una escritura como la que tenemos nosotros. Ellos pensaban en imágenes. Ellos se comunicaban por medio de imágenes, de formas, de líneas, de colores. Entonces, tráiles a este grupo una imagen donde van a encontrar significado en cada uno de los elementos de la de la Virgen de entre en las flores, en, en el manto con estrellas, en la forma en que está peinada en su blu-túnica su que es este color azul y, y verde que era tan importante para la mentalidad de, de, estos, de estos pueblos, de esta cultura. Entonces, ellos muchas veces al ver las cosas entendían, ni siquiera tenía que pasar por un lenguaje eh, a través de palabras, no sino simplemente a través de ver colores, líneas y formas entendían. Esta flor de cuatro pétalos, que la tiene la imagen de la Santísima Virgen, la tiene en el vientre, abajo de donde tiene el símbolo morado, que es esta cinta, que no la tiene en la cintura, sino la tiene mucho más arriba, porque era una mujer que estaba embarazada. Entonces, si, lo, si hubiera sido normal la cinta, una mujer normal te la pones en la cintura, y si tú ves la imagen, está arriba de la cintura, porque era una mujer embarazada y tiene este símbolo, esta flor de cuatro pétalos, que es el símbolo cosmogónico por excelencia que es un símbolo de plenitud que ellos no entendían como algo nuevo que venía y viene en el lugar más importante de la imagen, que es pues, de una mujer embarazada, que es donde está Jesús. Entonces ella trae a Jesús a esta tierra. Entonces cuando vas entendiendo todos los elementos, todas las flores del vestido, todas las estrellas, qué significa cada estrella, te vas quedando maravillado. Y ahí es donde también ves que el centro era... Eh, Jesús, y bueno, cómo Juan Diego, le cambia la vida a Juan Diego, y Juan Diego platica y platica esta gran experiencia que tuvo, y también cómo en este primer momento de este encuentro de estas dos culturas o de estas dos formas de ver, de dos visiones diferentes y formas de ver la vida, los frailes y los, eh, y los, pues, los más llamados indígenas o los pueblos originarios, como, como mejor se podría decir, tienen un grado de comunicación muy profundo. Este escrito del que yo te, eh, te hablo, el eh, Nican Mopoa, está atribuido a un sabio eh, de la cultura náhuatl de capozalco a eh, Antonio Valeriano. Antonio Valeriano era un sabio que hablaba español, latín y náhuatl. Él escribió este, este, este relato de esta vivencia de, de Juan Diego. Y él estudiaba en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Y en, en la Ciudad de México eh, tenemos el centro histórico, después estaba la otra isla que era Tlatelolco y había un camino de Tlatelolco hacia el Tepeyac. En Tlatelolco fundan este colegio los franciscanos y de verdad es la cuna de la intelectualidad. Y se da aquí, ahora sí, un mano a mano. Eh, los frailes que venían de Salamanca, que habían estudiado en la Sorbona, que eran ahora sí que las grandes mentes de ese momento y que vinieron a estas tierras, encuentran también la inteligencia, encuentran aquí y conocen la sabiduría de estos habitantes de este nuevo mundo. Y se da esta comunicación maravillosa que es la que hace que, que, que ahora sí que, como tú ahorita lo comentabas, ahora sí que, que se mueva aquí todo y que llegue eh, este maravilloso mensaje que tenemos, pues el que traen los frailes con la religión católica y que ellos también lo entiendan. Y aquí te digo, no hay que, aquí teníamos intelectuales, eh, Antonio Valeriano le escribía cartas al rey en latín, eh, traducía eh, sermones que iban a dar los frailes de latín al Náhuatl. Verdaderamente, aquí se dio una una convivencia y una comunicación maravillosa.
2: Y, y, y creo que esto es algo importante de, 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 de velar, ¿no? de Y de eh, puntualizar, porque muchas veces, pues eh, y, y lo digo en especial desde México, eh, en, en el entorno que, que hemos sido formados, pues se nos ha contado una historia... Eh, al revés, no No, no, no nos, nos pretenden decir que lo que vivían antes de que llegaran los españoles era un paraíso, que no era cierto, que era más bien casi un infierno, por un lado. Y por otro lado, que, que hubo una conquista y realmente fue una inculturación que se da a través de a lugares donde realizaron acuerdos y donde se convirtió en una extensión de lo que en aquel entonces era el, el Imperio Español y que, y, y, y que de alguna manera la, la clave está la visión católica y el mestizaje. En cualquier otro de los lugares donde realmente hubo colonizaciones, eh, fueron... En lugares donde hubo más esclavos, no había eh, esta libertad. Aquí en, en toda América, donde estaba unido a España... Había colegios, había universidades, había hospitales, antes que en cualquier otro lugar, porque era tratado como parte de, de un gran reino. Y, y digo, lo, lo he estudiado en estos últimos tiempos, pero para mí es impactante decir, wow, cómo esto nos puede acercar más hasta la Virgen de Guadalupe, porque entendemos que ha traído algo que ha unido los corazones y se ha convertido en una madre de unidad, que ha unido los corazones de muchas culturas y que nosotros en esta actualidad desde Estados Unidos podemos ver la cultura hispana, es en algún sentido similar porque eh, no somos un país, son, hay muchos países, hay muchas culturas, pero hoy la Virgen de Guadalupe sigue siendo esta oportunidad de unirnos y de encontrar el sentido y de encontrar a Jesucristo. ¿Quieres decir algo, eh, Laura, para concluir?
1: Pues mira, ahora sí que te, te diría que estoy empezando a platicar. Ojalá podamos continuar en otra ocasión hablando más porque estamos apenas, así que apenas hablando, pero sí es importante que es la primera vez en la historia de la humanidad que se dan los derechos humanos, ¿por qué? Porque así como había españoles y había pues el, el asunto económico, ¿verdad? quien quería ver a los nativos de aquí, a estas culturas como animales para explotarlos y que y que trabajaran gratis, había otros que reconocieron toda su capacidad, toda su inteligencia, todo su toda su alma y se dan los derechos humanos y todos somos hijos de Dios y todos somos iguales. Los mismos frailes aprenden el náhuatl porque para conocer el alma de un pueblo tienes que saber su, su idioma, cómo se expresa, y es la forma como puedes llegar, ahora sí que con más profundidad, a su alma. Y el Nikas Mopua está escrito en náhuatl. entonces Y se dan por primera vez los derechos humanos. Otra... Eh, bueno... Es que me dices que ya vaya yo concluyendo y tan, tantas cosas que todavía quisiera compartir con todas las personas para que se acerquen al acontecimiento guadalupano.
2: Mira, no, no te preocupes, también... mira, es, es, es la primera vez, pero va, nos vas a seguir acompañando y vamos a, a tener la oportunidad de compartir muchas cosas, sobre todo que, que esto también puede ir sanando nuestro corazón para poder sí. reconocer todo el bien que ha existido en, pa en esta historia y que, y que nos puede hacer sentir agradecidos, orgullosos de manera positiva y también eh, para poder acercarnos a, a esta fe, para poder acercarnos a los valores que hoy se han eh, dicho como valores humanos, pero nacen de la visión de la Biblia, de la, la religión judeo-cristiana y en especial del catolicismo con el valor del ser humano y esto es algo y, y impactante y que pues necesitamos agradecerlo y reconocerlo Laura, pues nos ponemos en, en oración para concluir y, y ponernos... Más, déjame sí, sí.
1: decir do, hay mucha sabiduría aquí y Guadalupe es un abrazo y Guadalupe dice las frases más hermosas a, a Juan Diego cuando su tío está enfermo, no tengas miedo. Y nos lo dice a todos, sin miedo a la muerte, pero también sin miedo a la vida. Tenemos, ahora sí que tenemos un manto que nos cubre, que nos protege, tenemos nuestra religión, tenemos tantas maravillas que de verdad los invito a que conozcan más el acontecimiento guadalupano.
2: Muchas gracias Laura y, y pues lo ponemos en manos de Dios, que hoy toque nuestros corazones con esa pasión, con esa alegría y con esa certeza en el segundo misterio eh, gozoso que es la visitación de la Virgen. Y, y pues hoy podemos decir también aquí en América nos ha visitado y se ha quedado para consolar nuestros corazones. Oramos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues Muchas Amén. gracias, Laura. Que tengas muy bonito día. Gracias. Seguimos compartiendo a lo largo de esta semana, esta novena, para llegar a Guadalupe y encontrarnos con esta misericordia de Dios. Recuerda, amigo, amiga, familia, hoy es tu gran día.